0: Estamos começando aqui o 89 episódio da Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é seu host de hoje, Bernardo Abu, e comigo hoje sempre a gente tem o Caio Nogueira.
1: Fala galerinha, beleza? Só! Eu e o Caio, é. a gente faltou
0: semana passada, então a gente resolveu dar a folga aí pro Davi e pro Lee. A gente falou, vocês tocaram semana passada, a gente toca essa semana, e semana que vem. A gente vê o que acontece. Sei. É, a gente vê o <risos> que acontece. É, ninguém sabe, é, um, é, é, o, é, o, é o que eu gosto de chamar de o RNG da vida, entendeu? É, é exatamente. A vê, o exatamente.
1: Futura pertence. Exatamente!
0: Mas, de qualquer forma, a gente ainda tem notícias aqui pra você, então fica ligado que nesse episódio vai ter!
1: Aparentemente, a Warner entrou na pilha da Nick, que entrou na onda da Nintendo e está desenvolvendo o seu próprio jogo Smash. Falando na Nintendo, a
0: Nintendo esquece o Expansion Pack na hora de colocar o 64 no online do Switch. E jogos saem com qualidade baixa.
1: Niante que lança novo jogo estilo Pokémon GO com temática de Pikmin. E a gente aqui se pergunta, já acabou a pandemia? E a Sony apresenta
0: a nova State of Play dela, mas foi mais fraca do que Caldo de, Caldo de Bila? <risos> que que de Bila, cara é
1: Inclusive, a gente tem que explicar esse termo pro Dabubo. <risos> 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 cara, Caldo de Bila é quando a gente fala que uma coisa não tem... É, é fraca, não tem, não tem força pra nada. A gente fala que é um caldo de Bila, entendeu?
0: Entendi, entendi. Essa, eu, 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 pra quem não sacou ainda pelo meu sotaque que me dura fortemente, eu sou do Rio, então essa, essa expressão não, 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 não aparece aqui. Então eu fiquei confuso. Mas é isso aí, galera. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Seguinte, quem faz parte do grupo da Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode mexer na pauta e, de quebra, corre a chance de ganhar joguinhos de graça. Então, se você quer... Todo esse pacote maravilhoso, além de conversar com a gente de forma mais direta... Junto com o resto do grupo dos melhores amigos da Semana do Jogo... Que só tem gente linda lá dentro... É, uhum. é só entrar no link t.me asjamigos... E vir fazer parte desse grupo com os melhores amigos da Semana de Jogo... Repetindo, o endereço é t.me asjamigos... Tendo feito aí o Jabar desse episódio... Caio, fala pra mim, como é que foi a tua semana?
1: Cara, uh, Kingdom Hearts, estranhamente, eu voltei a jogar Kingdom Hearts aí, ah, né? Ah, não, Caio. não assim, Caio? Sim, sim, com o Dante dessa vez. Não! <risos> é pra desgraçar a cabeça do menino logo de cedo. Ele é novo, ele é novo, você pode salvar ele disso, Caio, para! Não, é, mas ele não, é, é, não tá nem aí pra Caio. história, cara, ele só quer ver o Mickey e o Pateta e o Donald. Eu ódio! Ele, ele acha bonitinho quando aparece o, o, o Donald, ele fica imitando cara, é a coisa mais fofa do mundo aquela cena no começo que o, 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 o Pateta tá dormindo no, no, no jardim do castelo o Donald vem e acorda ele com lightning uhum. né, então na hora que dá o lightning o, o, o Dante faz igualzinho ali, aponta o dedo pra cima <risos> Faz igualzinho o Donald, cara Muito, muito comédia E outra coisa, é até uma descoberta aqui Que eu queria compartilhar Porque eu fiquei embasbacado Quando eu descobri essa semana Que o Donald, devido aos acontecimentos De Kingdom Hearts 3 O Donald é dentro de Final Fantasy Aliás, dentro do universo da Square Enix o é, caster de magia mais poderoso que existe é o Donald. É,
0: é porque ele usa como combustível pra magia dele a força do ódio,
1: entendeu? <risos> não, é cara, é, explicando por quê. Quando tá no Kingdom Hearts 3, tem uma, uma determinada animação, que eu não vou dizer porque pode ser spoiler, tá? Uhum. Mas tem uma determinada animação em que ele solta uma magia chamada Zeta Flare. Certo? Essa uhum. magia, ela foi usada em todo o universo Square Enix por outros dois personagens. O primeiro uhum. que usou não aguentou o poder da magia e foi desintegrado. Eita. O segundo que usou foi o Bahamut e forçou com que o mundo de Final Fantasy 14 fosse reiniciado no Realm Reborn, quer dizer, ele destruiu o universo com essa magia. E o Donald soltou e ficou de boa. Ele desmaiou, assim, um pouquinho, mas ele acordou depois. Bom, então... é isso, então, né? <risos> Cara, Fica, o aí de... <risos> Fica aí, sua Fica aí, pra quem não sabia dessa tá Mas o Donald é o caster de magia mais poderoso de toda a Square Enix.
0: Eu, eu vi um... Porque essa semana, saindo um pouco do, do âmbito de jogos, mas eu vou voltar, eu juro, é, teve o um trailer de Lightyear, né? O filme só lá do Buzz Lightyear. Que é, sim, tipo, eu fiquei
1: interessadíssimo também.
0: É, no, no herói que inspirou, inspirou o brinquedo, coisa assim. E aí eu achei muito engraçado aqui nos comentários, o assim, pessoal tipo, tá, peraí, então, o que, que isso quer dizer pro canon de Toy Story? Porque você tem Toy Story 1, Toy Story 2, e aí Kingdom Hearts 3, e aí Toy é. Story 3. Onde é que entra o Buzz Lightyear? Onde é que entra o especial de Halloween? Eu achei muito engraçado, que é tipo o pessoal tentou montar é. uma linha do tempo de Toy Story, incluindo Kingdom Hearts. Eu achei sensacional.
1: Mas em termos de jogo, meu amigo, como é que foi aí a sua semana?
0: Cara, essa semana eu acabei não conseguindo jogar tanto. Eu joguei na live é, um pouco o, o Destiny, obviamente. Eu obviamente. Joguei bastante Apex, porque tá no finalzinho da temporada e eu dei aquele gás final pra pegar o, os últimos níveis do passe, né? Porque uhum. o Apex tem a vantagem que se você chega no nível máximo do passe, você tem a moeda premium suficiente pra comprar o próximo passe. Então, desde que você fique né, é, pegando os passes no máximo, você não precisa reinvestir, o que eu acho bom, né? É, Uma isso é Uma coisa que muito até mais, mais jogos deveriam adotar, eu acho. Isso Mas, é Mas é, é... Então... Então eu fiquei jogando bastante Apex. E eu joguei um pouquinho também de Star Fox 64, porque... Olha só! É, eu... Eu, eu não sei se eu posso falar isso. Não sei se dá merda falar isso. Se, se, se der merda, a gente tira. Mas eu, eu faço o plano família naquele esquema que, tipo assim, eu tô... Sim,
1: sim, sim, eu entendo. Entendeu? Uhum. Entendi, então...
0: entendi. E aí a galera desse plano família, eles, eles, tipo, optaram por assinar e eu, pra não cagar o rolê, eu falei, ah, cara, vamos vai, nessa vai, tá ligado, vai. Só que aí eu já avisei assim, cara, eu, eu tô indo nessa só pra não cagar o rolê, mas, tipo... Quando terminar esse ano, eu tô fora, porque sem condições de pagar esse bagulho preço Toda cheio vida. de novo, entendeu? Então, é, exatamente. Totalmente, totalmente. Porque é, 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 é bagulho, assim, eu acho que, tipo, é muito, é muito ruim. É muito. É tipo. <risos> Beleza, são, são jogos de 64, cara. Mas jogos de 64 tem o quê? Alguns deles têm 30 anos já. Não, gente... um pouco Ou 64 de 93, né? Então, um pouco menos de 30 anos. A gente é vai tipo... falar disso aí na pauta. É, exatamente. Mas, sem queimar a pauta, mas eu joguei um pouco. E, e, cara, e é isso, assim. Agora tá num momento meio morto, que tá, tipo, meio que esperando lançar Halo Infinite, esperando lançar a, o evento de aniversário da Band dentro do Destiny 2. Semana que vem tem a temporada 9 de Apex, então, tipo, foi uma semana, assim onde eu foquei mais em outras coisas e acabei não jogando tanto, até por falta de tempo.
1: Ah, e eu tenho que comentar também que teve um bônus aí pra mim também essa semana, já se falando Opa. de Nintendo, tive um bônus aí essa semana, porque literalmente eu recebi um bônus do trabalho, que tu ficou olha a graninha sobrando.
2: <risos> aí é isso.
1: eu aproveitei pra pegar, pra jogar junto com o Dante também, o Super Mario Odyssey. Muito né? bom. E estamos jogando já Super Mario Odyssey, o Dante tá alucinado no Super Mario Odyssey também. Mas, Ouso é,
0: dizer que é melhor que o Super Mario 4. Ouso é, dizer. Eu,
1: eu joguei pouco de Super Mario 64, mas é, assim é, dá pra sentir que ele é uma, uma, um upgrade direto do Mario 64, né? E assim, eu não, também não joguei o, o, o Mario Sunshine, nem o Mario Galaxy, né?
0: Meu eu, Deus, saltei esses,
1: eu saltei esses jogos.
0: Meu Deus, Mas Caio. é porque eu não
1: tive. Eu não tenho console, não tive console da Nintendo pra poder jogar, cara.
0: Existe e... um emulador, Caio, pelo <risos>
1: Deus. <risos> Vou atrás. Juro pra você que eu vou atrás. Pelo amor de Deus. Cara, Mas... especialmente
0: Super Mario 64 e Super Mario Galaxy, cara.
1: Não, 64 Pelo eu joguei. Amor... 64 eu joguei um pouquinho. Joguei bastante. Ah, um pouquinho. Então. joguei bastante até. Acho que eu derrotei o Bowser a segunda vez. Então, hum. cara, então foca no Galaxy, porque o Galaxy também é espetacular. Eu vou atrás do Galaxy, né, e... mas eu já tava jogando aqui o Odyssey e é... é muito, muito bom, cara. Muito bom mesmo.
0: É um daqueles jogos que só, tipo, tá com um sorriso no teu rosto e você fica, tipo, sorrindo o tempo todo. É, é, uma... é... é muito alegre.
1: É, é ah, muito uma bom. uma coisa, um
0: bons round também que eu esqueci de comentar. É, tipo, eu comprei também essa semana, porque tava em promoção, o Tailspire. Você sabe o que é talespire Sei, sei, acho que eu sei. Tailspire, pra quem não conhece, é um... Jogo barra ferramenta de criação pra você é, criar mapas de RPG, de mesa. Tipo, sim, D &D, e, sim, e, e, sim. Enfim, Ele né?
1: tá vendo até no Steam, né?
0: Tá vendo no Steam e tá até em promoção. É, tava em promoção? Tá em promoção? Não sei. Eu comprei em promoção, esse é o ponto. É, uhum. e, e agora eu e a minha mesa de RPG, a gente tá usando o pai e tá muito... Irado. Tá, tipo... É muito maneiro. Ele é um tanto limitado na parte de criação, entendeu? Eu, eu tipo, eu tenho um pouquinho de experiência em, 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 tipo, programas de modelagem 3D e coisas assim, então, tipo, foi muito frustrante usar esse programa, porque a gente não deixa você fazer muitas das coisas que você quer fazer. Mas pra jogar, foi ótimo. Foi imersivo, pô, e tem... E, e, tipo, eles criaram um sistema que você compartilha mapas e, e, e moldes e tal, que você pode simplesmente importar e é muito fácil de importar, então você pode... E criando em cima do que outras pessoas já criaram pra, tipo, realmente ser um processo um pouco mais fácil, entendeu? E, porra, sensacional, cara. Se você cara... joga RPG e, e, e tipo, a, a mesa topa investir nisso, é tipo assim, é, é, acho que é uns 50 reais pra cada pessoa, cada né? então um tipo, tem que
1: ter na mesa?
0: assim não, só que você vai sobrecarregar muito a pessoa que tem, porque o que pode fazer é, tipo, ter uma pessoa ter, o resto todo entrar no Discord, streamar a tela, só que aí a pessoa que comprou o jogo tem que ficar, tipo, movendo tudo e preparando os mapas, e é o quê? É meio sobrecarga, Então Se mais pessoas têm fica mais fácil, porque aí você pode cooperativamente montar os mapas, você pode, tipo, cada um controla a sua mini durante o combate, ou a... Sim, Soal sim. O que você tá fazendo... Então, tipo... Mas, assim, é 50 reais pra cada um no preço cheio, né?
1: É, deixa eu é... dar uma dica. Nesse momento, continua em promoção. Acho que vai ficar em promoção até o final da promoção de Dia das Bruxas, que começou ontem na né, Steam. Tá? Uhum. Ele está com 25% off Ele está nesse momento por R$35,61
0: É, que foi o, o preço que eu comprei Então,
1: pra, é, e, e assim Pelo que eu tô vendo aqui das imagens, cara Pelo amor de Deus, jogar RPG de mesa com isso aqui é muito bom
0: Cara, é bem irado, é bem irado Eu joguei a primeira sessão nossa semana passada Que todo mundo comprou na promoção E assim, a gente tá louco pra jogar a próxima já
1: Maluco, uhum. eu, eu tá, eu tô, tem minha atenção aqui agora, é Anxinha, só minha curiosidade, agora tem minha atenção. <risos> é, mas
0: falando em coisas que todos estão ansiosos para ver, vamos para o primeiro bloco de notícias. Vamos lá. Muito bem pessoal, primeira notícia do primeiro bloco de notícias, temos aqui o rumor que a Warner Brothers estaria produzindo jogo de luta estilo Smash Brothers com suas franquias. Matéria da Nintendo Blast escrita pelo Daniel Morbi. Segundo a matéria, nos últimos dias, rumores sobre um possível novo jogo da Warner Brothers começaram a ganhar tração na internet. Insiders afirmam que a gigante do entretenimento estaria produzindo um título de luta de plataforma com uma série de personagens de suas franquias de filmes e séries em uma premissa similar à de Super Smash Bros. Em uma publicação no Reddit feita na última sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021, o usuário HugeLeakerActually disse que a desenvolvedora de Mortal Kombat Injustice Netherrealm Studios, seria responsável pelo game. Segundo ele, as lutas seriam estilo tag team e personagens como Salsicha, Gandalf, Tom e Jerry, Batman, Fred Flintstone, Mad Max e Johnny Bravo estariam presentes. No domingo, dia 24 de outubro de 2021, o jornalista Jeff Grubb corroborou as informações acima, mas afirmou que o jogo não estava sendo produzido pela Netherrealm. Até o momento, a Warner Brothers não anunciou oficialmente a existência desse jogo de luta. Cara, olha... Eu, 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 eu tenho opiniões, mas antes eu quero saber, o Caio aí, é... Caio, você cê, cê acha que a galera deu, deu uma pira maluca aí? Viu, viu o Sakurai falando que, tipo, não, chega, e agora só tá, tipo, ok, a gente precisa preencher esse vácuo de poder aí? Uhum. Ou, tipo, é só, sei lá, é só... O metaverso atacando de novo.
1: Cara, eu acho totalmente que é exatamente a vibe do Sakurai dizendo que vai se aposentar e o Smash provavelmente vai passar aí por um hiato, né? A gente não sabe aí porque como normalmente a gente só tem uma versão de, de Smash como Mario Kart uma versão de Smash por console, o Mario Kart por console, enfim. E o... A gente não sabe até quando a Nintendo quer esticar a vida útil aí do Nintendo Switch deve indicar pra gente que um próximo Smash Bros. pode demorar ainda um pouco pra ser lançado. Então, tá... Todo mundo aproveitando essa janela aí pra poder lançar. A gente teve é, nesse último mês aí o lançamento do jogo da Nick, né? E agora a gente tem esse leak enorme aí com <risos> esses personagens da Warner, né, cara? Porque se você for parar pra pensar nas outras franquias que a Warner tem... A Warner tem Harry Potter, cara. Dá pra colocar aí um, um Voldemort contra Gandalf pra saber aí quem é o maior feiticeiro de todos os tempos, cara. Já imaginou um negócio assim? Então, tem umas loucuras aí que o pessoal da Warner consegue fazer em termos de personagem, né? Eles têm umas. Tem muito personagem à disposição. Tem todo o Panteão da DC, tem é, o Harry Potter, como eu já tinha dito, tem. Deixa eu ver o que mais. Uh, Animaniacs, cara. Eu adoraria jogar um, 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 um smash que tem o Iaco, o Aku e a Dot, cara, que o <risos> cérebro, é os os, o, como é o nome, Time Tunes, cara, Perna Longa, galera dos Luntunes, é, é, cara, cara toda, vai né? ser é. maluco esse brother, um negócio desse vai ser maluquice. Eu tô muito ansioso quero, quero muito que seja verdade quero ver aí Salsicha contra Scorpion acontecendo realmente e quero muito que seja verdade quero que isso aí aconteça logo e que venha porque eu acho esse tipo de título muito interessante é cara, sei lá, é tipo assim eu acho que,
0: embora o nível de, 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 de personagens conhecidos de Smash com certeza ajude a promover o jogo, eu acho que não é só isso que carrega ele. Porque, tipo, o jogo é bom, tá ligado? Uhum. <risos> o jogo é bom, ele é bem pois feito, é. ele tem um valor de produção muito alto. E, assim, eu sinto, principalmente usando o jogo da Nick como exemplo, né? eu sinto que a galera não quer dar o devido orçamento pra esse tipo de jogo, eles só vem o que o Smash tá fazendo e fala vamos fazer isso só que sem investir tanto Entendeu? Uhum. a gente tem resultados como o, o Nickelodeon All-Star Brawl aí, o que tipo, não me leve a mal mecanicamente o jogo é bacana é pro, tem uma profundidade bem boa só que cara, é tipo assim nenhum dos personagens você não tem nenhuma das trilhas oficiais dos, dos programas é, isso você, é complicado. Você não tem... Nenhum personagem fala nada. Eles não fazem nem sons, nem grunhidos. Nossa entendeu? senhora! É, é tipo assim... Sendo que, tipo, cara, você tem ali o Eng, entendeu? Você tem o Bob Esponja, entendeu? Você tem o próprio sabe, o Nigel Thornberry, que é meio meme, mas, tipo, tá lá, entendeu? Ah,
1: não, mas se eu tenho o Bob Esponja, cara, eu quero ver pelo menos... É, pois é, <risos> entendeu? Então, tipo assim, é,
0: eu acho que isso quebra muito a perna dos jogos, porque você vê, assim, que, cara, falta valor de produção, entendeu? Falta uhum. um, 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 um carinho ali pra realmente tentar elevar o bagulho, além de, tipo, ah, a gente jogou aqui no Caldeirão várias é, franquias diferentes e a gente tá apelando na nostalgia barra saudosismo que a galera tem, entendeu? E eu tenho muito medo desse... É, é, eu até falaram, o pessoal tá especulando o nome, né, que o nome é Multiversos, não tá na matéria, eu acho. É eu, Multiverse. Eu vi, é Multiverses, né? Mas é... eu fico com medo desse Multiversos aí ser uma situação similar, entendeu? Especialmente tipo... Eu, tudo bem que no primeiro momento eu, eu fiquei bem, bem cético com a notícia que a Netherrealm estaria produzindo porque não é o feitio deles. Então eles façam Mortal Kombat e tal, não é muito feitio deles. Mas beleza. Mas é, é... mas bem ou mal é um estúdio grande, né? Que a gente sabe que faz jogos de altíssima qualidade. Mas ainda mais não sendo eles é pra mim chama mais atenção que, tipo, cara, provavelmente vai ser uma situação mais Nickelodeon do que Super Smash Bros., entendeu? Uhum. É, é, é uma pena, é uma pena. Mas, enfim, falando sobre jogos tipo Smash Bros., me lembra Smash Bros. 64, que me lembra o Nintendo 64, que me lembra o Nintendo Switch Online Expansion Pack, o que nos leva para a próxima notícia, que jogos... De Nintendo 64 no Switch Online Chegam com problemas Matéria da nossa querida Jéssica Pinheiro da IGN Brasil Segundo a matéria dela aqui Os jogos de Nintendo 64 chegaram Ao Nintendo Switch Online através do Expansion Pack, mais uma Experiência, não... mais um, mas a experiência não está sendo muito agradável para muitos jogadores, já que os títulos disponibilizados pelo serviço estão apresentando problemas técnicos. Os jogadores estão relatando essas questões nas redes sociais. No Twitter, por exemplo, é possível encontrar diversas queixas. Uma delas, por exemplo, compara os gráficos de The Legend of Zelda Ocarina of Time em suas três versões, Nintendo 64, Virtual Console do Nintendo Wii e Switch. Outros jogos que também estão fazendo os jogadores passarem por perrengues são Super Mario 64 e Mario Kart 64, em especial este último título que, além de passar por questões gráficas como ausência de efeitos de névoa, também está passando por problemas de latência e queda na taxa de quadro nas partidas online. Caio. Ai, cara. São jogos de Nintendo 64, Caio. É, cara, eu sei, <risos> são, eu são sei. São jogos de quase 30 anos, Caio. Eu tô ligado, tá cara? Caio. O
1: que tá acontecendo é a Nintendo sendo a Nintendo, brother. <risos> não tenho o que defender aqui não, cara. A Nintendo vacilou aqui porque ela tá cobrando mais que o dobro do que a assinatura simples do, do serviço. Sem essa questão aí do, do Niter 64, sem o acesso do Mega Drive e sem a DLC do Animal Crossing, né? Então, uh, e aí ela me entrega um, um, um serviço porco desse, cara. Porque acho que não tem outra palavra pra gente poder definir isso aqui que não seja porco. Né? É, é, eu acho, inclusive, eu tenho as minhas suspeitas Que a Nintendo não tá usando nem as builds finais do jogo cara. Porque se você for parar pra analisar essas imagens Que eles postaram aí do Legend of Zelda Ocarina of Time Quando tá no Nintendo C4, a água tem uma texturazinha uhum. Quando vai pro Virtual Console, a textura tá até um pouquinho melhor Aí quando você vai pra Switch, a água não tem textura, não tem névoa Eu consigo ver até o final do campo de visão do estágio E tá uma coisa horrorosa <risos>
2: É e, e tipo assim,
1: né? aquela parte, essa parte do tempo da água é uma parte importantíssima porque você anda pela água você vai lá, chega na ilha e é o seu confronto com Dark Link brother, é um negócio que, que dentro do Ocarina of Time é um negócio que é muito marcante então, uh, meio que a magia se quebra, porque você tem é, essa coisa mal feita, você tá entrando no nevo, andando na água, você não sabe nem pra onde é que você vai parar, aí você vê só uma ilhazinha ali no meio e tal, quando você entra já no estágio, você já vê a ilha, né isso sem contar que esse problema do Mario Kart, ele faz com que é, tem um outro problema também no Mario Kart, que ele precisa de um, um, o Mario Kart 64 precisava de um dispositivo no controle pra poder ligar uma determinada função né, e o Mario Kart do Nintendo 64, no Switch quando você pede pra ter essa função, ele fala que não tá reconhecendo a função no controle, tá ligado? Então, cara, é, 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 cara, é triste. É muito triste você ver que o jogo nem otimizado pra coisa foi. Eles nem tiveram o trabalho de preparar o, o jogo pra colocar no serviço. Eles nem adaptaram nada, eles só pegaram lá a primeira ROM que eles viram, coloca aí, é, bota pra galera cobrar. É, bota pra galera pagar o triplo aí e vamos imprimir dinheiro. E, e, e assim, é, não, não dá. Não dá. A gente já tava numa, numa situação em que é, só o preço por si só já tava chamando a atenção por ser algo extremamente negativo. Agora, além do preço você ter um serviço porco, cara, eu já tinha zarpado fora aí do teu grupo da família, da Desculpa e a sincera, mas
0: já tinha saído. Ah, cara, sei lá, é tipo assim, eu, 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 eu paguei pra ver, entendeu? A verdade é essa. acho que no final de contas. Tipo assim, eu, eu não joguei tanto assim, eu nem cheguei a jogar Mario 64, eu queria jogar Zelda, mas agora eu confesso que eu tô meio desanimado.
1: Uhum.
0: <risos> é, mas eu joguei muito Star Fox 64, e Star Fox 64 pelo menos tá rodando bem, então se você tem, se você foi trouxa que nem eu, e, e pagou pra <risos> converter o teu plano pro Expansion Pack, Pra depois nunca mais, pelo amor de Deus, né? Errar uma vez é humano, errar duas vezes é burrice, entendeu? É meio que essa vibe. Então, tipo... Então, joga no Star Fox Man 4, cara. Que o jogo tá legal. Cara, aliás, assim... Meio que nada a ver com a matéria, mas tipo assim... Cara, porra... Star Fox My 4 envelheceu muito bem, cara. Uhum. Esse jogo é muito divertido até hoje, ele é maravilhoso. É, enfim, eu sou apaixonado por Star Fox. E a Nintendo fica rolando pra lançar um Star Fox decente novo, entendeu? Fica botando a porra da nave galinha e controle de movimento e coisa que não precisa no jogo, que ótimo. Mas enfim, voltando à matéria, eu, eu acho que é isso, cara. É tipo assim, é mais um caso da Nintendo. Meio que, tipo, sabendo que ela pode simplesmente bancar na nostalgia absurda das franquias e jogos dela e saber que, que, os, que os fãs leais vão torrar dinheiro e dando isso tudo, entendeu? É, eu, eu, eu sei lá, é tipo assim... É foda, tá ligado? Porque não, 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 a gente fala, 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 mas a coisa não muda, entendeu? E nesse caso eu nem posso falar tanto porque eu mesmo paguei pra ver, entendeu? Uhum. Embora eu, eu normalmente não, não seja a pessoa que faz isso. É... Eu... eu... não sei, cara. Eu, eu quero acreditar que um dia a Nintendo vai só quebrar a cara violentamente com as coisas que ela faz, mas a verdade é que ela tem umas, umas franquias muito poderosas no bolso dela e isso vai continuar chamando gente pro infinito e além, entendeu? Então eu, 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 não, eu não acho que a Nintendo vai mudar tão cedo, mas sei lá, né? Esperando ser a última que morre. Vamos ver aí se com, com críticas suficiente ela resolve no mínimo dar uma acertada Nesse, nesse serviço online aí Ou no mínimo pra gente suficiente ter sido não trouxa que nem eu E vai dar realmente um rombo no bolso dela Que ela vai sentir que ela vai precisar melhorar esse serviço online aí Pra, pra fazer valer a pena pros usuários É verdade Mas sabe o que vale a pena, Caio? O quê? A pessoa ouviu o segundo bloco de notícias que vai começar agora você, seja bem-vindo ao segundo bloco de notícias. <risos> Espero que este bloco te encontre boa saúde e bons espíritos. É verdade, pois a é gente verdade. vai para a nossa primeira notícia do segundo bloco, que é Pikmin Bloom, jogo mobile desenvolvido pela que começa a ser lançado pelo mundo. Matéria do Daniel Morbi do Nintendo Blast. Daniel, pô, aí faz um show nesse episódio, é, Daniel, né?
1: o Daniel emplacou duas, cara.
0: Pô, é isso, cara. Parabéns pro Daniel. Parabéns pro Daniel. <risos> Trabalhou muito essa semana. <risos> isso. Segunda matéria, a desenvolvedora Niantic e a Nintendo anunciaram nessa terça-feira, dia 26 de outubro de 2021... O lançamento oficial de Pikmin Bloom, novo jogo mobile produzido em parceria entre as empresas. O app foi disponibilizado na Austrália e em Singapura e está previsto para chegar a mais países e regiões no futuro. Assim como Pokémon GO, outra produção da Niantic, o título utiliza geolocalização fazendo com que andar pelo mundo real seja a principal característica de seu gameplay. Porém, segundo prévias publicadas pela imprensa estrangeira, o foco do jogo é menos em ação e mais em uma experiência complementar a caminhadas. Ao final da caminhada, é possível ver um resumo dos caminhos percorridos, incluindo números de passos dados e fotos tiradas durante a jornada. Os Pikmin também podem fazer cartões postais dos lugares visitados, que podem ser guardados ou enviados para amigos no aplicativo. Ah, eu... Assim... Diga. Eu acho que... Que, que, que tá rolando uma tara aí por, por jogos da Niantic, né? Por parte das empresas, né? Uhum, que já é o que O quinto jogo deles? Como é que... Ué, que história é essa?
1: Cara, vamos dar uma olhada aqui no que é que a Niantic produziu nos últimos anos. Eu lembro que eles produziram o Pokémon GO, né? Produziram uhum. agora esse aí, do, do, do Pikmin. Hã? Teve do Harry Potter. É, tem o do Harry Potter, né, que é o Wizards Unite. Isso. E teve tem... um deles próprio também, antes do Pokémon GO. Você é um agente, você tem que fazer missões Isso. enquanto anda na rua e tal. é Esse aí é o Ingress Prime.
0: É, que inclusive eles usaram muito da infraestrutura do Ingress pra fazer o Pokémon GO.
1: Pois é. Aí ah, agora a gente tem o... o Wizards Unite e agora vai ter esse de Pikmin, cara. O que, assim, mais me surpreende, nem nem me surpreende, eu acho que surpreender é uma palavra até um pouco forte demais, porque eu quero Quero dizer, mas o que mais chama a minha atenção é a questão do jogo estar tá sendo lançado no meio aí da recuperação do mundo da pandemia de Covid-19. Tá certo que uh, o Brasil, em relação a outros países, está bem atrasado em relação à comparação de, de imunidade é, do povo, de vacinação, de, de retomada das atividades, né? Mas a gente tem também essa questão do resto do mundo não estar. E o uhum. resto do mundo não estando, faz com que o lançamento desse tipo de jogo, na minha cabeça, seja totalmente viável. <risos> então, eu acho que é um momento até Inviável, legal. isso quer dizer, né? Não, para uhum. o não, resto do mundo estar, eu acho viável mesmo. né Entendi. Porque como o pessoal já está se recuperando, pode ser até um estímulo para as pessoas que é, não estão aí com com tanto ânimo pra querer sair de casa, não tô dizendo que eles não estão querendo fazer algo errado, mas tipo assim, países que já estão recuperados, em que a pessoa precisa mais trabalhar essa questão da fobia de sair de casa, de querer trabalhar algum medo, algum... algum problema psicológico que, que essa questão da pandemia possa ter desenvolvido na pessoa é, é, quem
0: teria fobia social depois de passar um ano e meio preso em casa
1: <risos> então, é, é, pois é até pra trabalhar com, com esse tipo de fobia esse tipo de lançamento é interessante eu acho que, pode surpreender eu acho que a Niantic tem que controlar os países que isso aí vão estar disponível, né, até mesmo porque é como se a Niantic pudesse fazer alguma pressão aí no governo pra poder estimular a vacinação do povo pra jogar o jogo dela, né <risos> Mas eu acho que é algo nessa linha, cara. Precisa, precisa ser algo mais, mais nessa linha. De realmente só estimular a saída de pessoas que realmente já estão ok pra poder sair de casa. Você, cara, você acha aí que, que eles estão se precipitando nesse lançamento? Você acha que tá vindo na hora certa? O que é que você acha? Hum, difícil dizer. Porque, assim,
0: tem sempre o risco da variante nova, né? Uhum. Aí é essa situação toda. Então, tipo, sei lá, eu, eu, eu não gosto de cravar. Acho, tipo assim... Se você não tá vacinado, o que você tá fazendo? Vai se vacinar. Primeiro isso, né? Vamos Exatamente. começar por aí. Pelo amor de Deus, toma essa vacina. Toma as duas doses a vacina. Se tiver uma terceira dose pra você tomar, toma também, entendeu? Embora o Brasil seja um, um país que culturalmente a gente adota muito vacinas, né? É, ainda existe um, uma certa parcela da população aí que tá resistindo. Se você faz parte dessa parcela, só para, cara. Vai, vai se vacinar, dá, moral, dá moralzinha, por favor. É pelo, é, eu juro que não vai te fazer mal. Mentira, talvez você fique uma febre um dia, mas daí, entendeu? É melhor do que, sei lá, morrer. Então vai se vacinar, entendeu? É... Mas assim, acho que, tipo, estando vacinado, eu acho que tá num ponto já que a gente pode começar a pensar assim, pô, você vai fazer uma caminhada num espaço aberto, tipo, pô, beleza, tudo bem, tem esse aplicativo, entendeu? Eu acho super ok. Ainda mais você vai ter esse negócio de você tirar foto e tal, só que eu acho que tipo, pode ter uma pegada interessante. A minha dúvida é só como é que vai, tipo, como é que vai funcionar a gamificação disso, entendeu? Uhum. É tipo, você vai numa caminhada e você, dependendo do quão onde você andar, mais, você ganha mais Pikmin. Mas, daí, o que, que se faz com os Pikmin, sei lá. É tipo, eu não sei, eu nunca joguei Pikmin, eu, eu cheguei a comprar Pikmin 3, mas o meu Nintendo, Nintendo Switch, meu Nintendo Wii U quebrou, tipo, imediatamente depois que eu comprei, então eu nem cheguei a jogar.
1: Entendeu? Nossa, cara, que azar. Pikmin é, 3 é um jogo é. muito legal, cara. É, me falaram
0: isso, eu queria mesmo jogar, mas, eu, enfim, nunca joguei. Então eu não sei nem qual é a pegada do jogo direito a não ser, tipo, um material promocional, assim. Então eu tenho, eu tenho bastante curiosidade pra ver o que um jogo desse de Pikmin seria mesmo. Entendeu? Eu é, uhum. acho que a Nintendo Que faz uns jogos legais entendeu? É, eu joguei por bastante tempo Pokémon GO, fui bem viciado nisso Então acho que tipo, eles sabem o que eles estão fazendo Eles vão fazer um, um jogo Interessante E é, eu acho que se ajudar Especialmente a galera a fazer mais caminhada Se exercitar e tal, pode ser legal também Acho que pode ser legal A, a minha maior dúvida é tipo, como é que vai funcionar a gamificação E os aspectos sociais Além de você mandar foto de lugar bonito Porque tipo, cara, você precisa de um jogo pra isso? É, é verdade Entendeu? É tipo, Instagram existe, tá ligado? Uhum. <risos> então, então vamos ver aí como é que vai ser Como é que vai ser esse jogo Mas a Nintendo tem cada vez mais se aventurado Mais nesse espaço mobile E tipo, até onde eu sei Ela, ela tipo, não fez nada que foi um fracasso estupendo ainda né? Então eu, não, eu acho que isso aí é, é pensado, muito menos com a linha envolvida. Então eu acho que esse caso aí vai, 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 vai ter alguma coisa interessante a gente só não sabe direito ainda. Mas falando em coisas que a gente não sabe direito ainda, a gente não sabe direito ainda onde que estão os jogos que a gente quer ver nesse State of Play novo que rolou da, da Playstation. Porque a nossa <risos> última matéria é State of Play, confira tudo que rolou no evento da Playstation. Matéria do Carlos Palmeira, da Voxo segunda matéria, a Playstation realizou nesta quarta-feira, dia 27, a transmissão de mais um State of Play no ano. O evento foi voltado para jogos third party e teve dentro de destaques a revelação de Star Ocean: The Divine Force, um beta aberto de The King of Fighters 15 e um trailer com gameplay de Little Devil Inside, voltada para jogos menores e com apenas 20 minutos de duração, nada muito bombástico foi divulgado durante a transmissão. Os jogos comentados foram, eu vou passar rapidamente aqui a lista, vamos lá: Deathverse, Let It Die, We Are OFK, Bug Snacks, é a expansão no caso, né, que tem é, tipo The Isle of Big Snacks, alguma coisa assim, uh -huh. Five Nights at Freddy's. Security Breach. Nope. Death's Door. Cart Rider Drift. King of Fighters XV. First Class Trouble. Star Ocean. The Divine Force. E Little Devil Inside.
1: Kai, cadê o meu Caio? Cara, <risos> enfim, é, eu assisti é, esse State of Play online junto com a galera do Setor 7, né? E quando eu tava assistindo, no começo... No começo eu já tinha falado, já, já tinha falado já lá na transmissão, já na live. Caras, não vão esperando muita coisa, porque isso é um State of Play. State of Play normalmente não tem revelação grande, uma vez que o último evento da Sony que a gente teve revelações grandes foi chamado de PlayStation Showcase. Então, o que é que a gente tem que esperar? State of Play vai ser anúncios menores, coisas é, de third party, enfim. E isso. o... Playstation Showcase é que a gente vai ver realmente aí os jogos de primeira linha da Sony, né? Talvez não seja o caso porque a gente teve um State of Play focado em Forbidden West, que no Horizon, né? Mas aí é um caso à parte, eu acho que como o, o jogo já tava com uma demonstração ia ser uma coisa curta, focada naquilo ali ele já falou, ó, oh, Stage of Blade e Forbidden West então, quando for ter essas coisas, eles já vão mostrar assim. mas pra ter revelação pesada meio braba, como foi os últimos eventos da Sony, eu acho que só com o showcase mesmo dito isso, eu fui com expectativas baixíssimas pro evento, e cara a Sony conseguiu me surpreender porque eu devia ter ido com menos expectativa ainda porque que é. evento Ruim, cara. Pois é. Pelo amor de Deus, o que é que foi aquilo? Eu acho que não precisava nem de 20 minutos pra fazer. Não precisava nem chamar de State of Play, não, cara. Lança uns trailers assim. Ó, oh, a gente tem uns trailers aqui pra mostrar. Vai, lança esse aqui. Lança esse aqui no final da tarde. Esse aqui é pro outro dia. Esse aqui é pro outro dia três horas depois. E vai lançando aos pouquinhos, cara. Não precisava fazer uma coisa tudo junto assim. Gostei é. do beta de The King of Fighters. Tô muito interessado no beta de The King of Fighters. Gostei do Crash Rider Drift. Achei interessante para quem não tem o Crash Nitro Kart Refilled e nem tem acesso a algum Mario Kart, né? Principalmente porque o Crash Rider Drift vai ser free to play, então já vai ser uma coisa aí mais interessante para a galera jogar alguma coisa de kart. Quando eu bati o olho em Deathverse, antes de mostrar o anúncio eu já tinha cantado a pedra que aquilo era, tinha alguma coisa a ver com o Suda51 e é. com Larry Die, eu bati o olho e falei cara, isso é do Suda51, isso é alguma coisa de Larry Die e, e inclusive <risos> inclusive o pessoal ficou, ficou assustado porque viu que eu tinha acertado na, na hora da stream então, é assim, eu gostei desse só Star Ocean, achei os personagens bem genéricos eu vi o trailer depois e achei os personagens bem genéricos, quando eu vi a logo da Triace bateu um, um, uma fonte de esperança no fundo do meu coração que podia ser alguma coisa de Valkyrie profile e não era né então é isso cara é eu saí, eu não esperava muita coisa, mas saí aí ainda decepcionado porque
0: foi bem ruim. Eu fico me perguntando por que que isso foi um evento. Por que, <risos> que isso não foi um post no Playstation... Não, sério, é tipo assim, por que, que isso não foi um post no Playstation Blog?
1: Cara, eu acho que a Sony deve fazer algum acordo de divulgação, alguma coisa de contrato. Ó, oh, a gente vai divulgar vocês aqui no Station of Play e tal, vai ter que fazer isso. Porque não é possível, cara, não tem outra cara, explicação. Sei
0: lá, mas é tipo assim, é um bagulho que tipo... Porque isso machuca um pouco a marca, né? Não necessariamente a marca Playstation, mas a marca tipo do, do State of Play, né? Como uma, uma, uma entidade, um evento de notícias da marca Playstation. Porque, tipo, olha para pra esse line-up e, é, tipo assim, cara, não tem nada que chama a realmente a atenção. Eu acho, tipo assim, é que é muito doido. Pra mim, a coisa que mais me chamou a atenção nesse evento foi Five Nights at Freddy's. Porque eu sou a pessoa que é mil por cento averso a jogos de terror eu achei esse o mais interessante. Então isso diz tudo sobre esse evento, entendeu? É, é, é... Eu acho que, tipo, sei lá, acho que faltou uma estratégia aí, tentar achar alguma... Nem que não precisa botar mais God of War ou Homem-Aranha, porque esses jogos estão longe ainda, mas uhum. alguma coisa, entendeu? Tipo, sei lá... Eu não sei, eu não sei. Eu acho que faltou muito algum impacto, tipo... Do... Todo mundo que ouvia, tipo assim, cara, que, que, que nada a ver, a gente, tipo... Eu, eu acho também que, assim, é que nem você falou, né? Tipo, você fez certo. Você foi com as expectativas certas, entre aspas, porque você, você viu que, tipo, não, não ia ser nada gigantesco, porque não era um showcase, era um set of play, blá, 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 beleza, show. Uhum. Acho isso muito importante. Mas ainda assim, cara, é tipo, olhando pra isso, ainda me bate essa dúvida. Por que que isso não foi... Um blog, entendeu? Um post no blog. Uhum. É, é simples assim. É, sei lá, vamos ver o que vai rolar aí até o fim do ano, né? Bem, eu acho que agora, em novembro, as coisas vão ficar um pouco calmas, porque vai chegar dezembro, vai ter o Game Awards. Eu acho que as grandes, maiores coisas vão ficar guardadas pro Game Awards agora. Não é vejo tendo, é tendo muito evento grande antes disso, né? É... Sei lá, eu acho que novembro vai ser um mês meio morto, se é, eu sincero. eu também acho. Eu é. também acho.
1: A gente vai falar dos lançamentos daqui a pouquinho, vocês vão ver como tá morto. Pois é. Mas é... É,
0: é isso. É, tipo, já que a gente tá falando sobre os lançamentos, cara, você quer falar... Sobre o nosso esquema dos lançamentos, eu não falei nem fazer cego. Eu vou só, tipo, jogar pra você a bola.
1: Ah, então bora, cara. É o seguinte: a gente, toda semana a gente faz aqui um apanhado, né? De notícias. E como a gente já cantou a bola aqui, o apanhado de notícias de, de lançamentos dessa, dessa semana tá meio fraca. Mas é o que tem pra essa semana, né? Então, vamos lá, vamos cair de cabeça aí nesses lançamentos.
0: bem, rapaziada, a semana é do dia 1 a 7 de novembro, com um feriado aí no meio pra trazer alegria à população. Começamos no dia 3 de novembro com Bloodshore um jogo de aventura pra tudo. é Tipo, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC, Nintendo Switch e iOS. Né? Depois temos o Eterno clássico, a versão 2022 do jogo, jogo de ritmo de dança, né? Acho que todo mundo no Brasil conhece esse jogo, porque esse jogo foi um sucesso enorme aqui. Lançando para PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e... Google, Google Stage. É?
1: Loucura, <risos> loucura, loucura. Você loucura. que. Você você, você, você é uma das três pessoas que ainda joga Stage no mundo, vai ter Just Dance 2022, olha aí.
0: Não, você vai ter que comprar o Just Dance 2022 no serviço. <risos> né? Mas vamos lá. E por último, no dia 5 de novembro, a gente tem Call. The... Desculpa. <risos> a gente tem Call. É. The... <risos> ai, ai. Hum. Call of Duty Vanguard. Lançando <risos> Ai, aí... Eu não preciso nem explicar que gênero de jogo é esse, né? A gente tem aí pra PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One e PC. E também, como é virado do mês, deveria ter os jogos que vão vir de graça aí, mas... Não, foi, não foram revelados até a data de gravação quais são os jogos que vão vir aí com Xbox Live Gold e Playstation Plus. É, mas a gente sabe os jogos que estão de graça no Amazon Prime Gaming já no mês de novembro, que isso já foi divulgado. Caio, você pode mandar aí a lista pra gente dos jogos que o pessoal que assina a Amazon Prime vai receber?
1: Vamos lá. ó Pra esse mês de novembro a galera que assina a Amazon Prime, lembrando que é o mesmo serviço que tem o Prime Video, que tem o Prime da entrega lá da Amazon, enfim, é tudo num preço só, então vale muito a pena, porque o preço é Ridiculamente baixo para um pacote de vantagens que você leva, né? Hashtag o... not sponsored. É, not sponsored. Totalmente not sponsored. A gente tem aqui jogos como Rogue Heroes, Liberated. Buzzle Agent 2, Demon Hunter 2, Breaks Are for Losers, né? Um jogo aí que a, o acrônimo é Baffle, né? Secret Files.
0: Sam Peter's. Melhor,
1: aí tem os grandões, né? A gente Agora tem sim. os três Agora big vai. boys aqui do negócio: que é Rise of the Tomb Raider. Isso. Dragon Age Inquisition. Isso. E Control e Ultimate Edition. Nossa,
0: esse, essa Ultimate Edition aí me, me hypou porque eu não cheguei a jogar os DLCs. É agora que vai. É,
1: cara. É agora que vai porque é vem de graça. E lembrando que a Amazon não é como as assinaturas da PlayStation Plus. De graça é mais não. ou menos... Incluso no
0: preço, cara. É,
1: exatamente. É incluso no preço. Não, a PlayStation Plus é, in, é inclusa no preço, mas o Amazon é diferente. Se você deixar de pagar, mesmo que você tenha resgatado, o jogo é seu pra sempre. Isso. Muito bem. Mas além
0: dos jogos da semana, esse quarteto aqui da Semana no Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale A Pena Jogar com o nosso queridíssimo do Bacon, que tá aí de repouso, tá de molho hoje, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
0: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
1: De segunda a sexta, você pode acompanhar o meu queridíssimo Bernardo Dabu, o host dessa semana, lá na Twitch a partir das 6 horas da noite pra jogar Destiny junto com ele, além de vários outros jogos aí que ele joga. Só acessar twitch.tv B. É
0: da bu. E uma vez por mês, o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo. Projeto pessoal e muito bacana do nosso querido Felipe Lins. Mas além disso, o Caio também queria fazer um jabá extra aí, um ataque de oportunidade, né Caio?
1: É verdade, é verdade. Tem um jogo que tá na Steam, galera, que eu queria muito chamar aqui a atenção de vocês, porque é jogo nacional e coisa nacional a gente tem que dar... O devido valor, né? E, assim, a gente tem lidado com jogos nacionais é, com qualidade cada vez maiores e não é, é, e assim, não é diferente aqui no caso do Cryophobia, tá? Que ele é um jogo aí que tá sendo desenvolvido pela Firasoft, uma galera lá de Brasília que colocou o jogo na Steam, ele já tá em Early Access na Steam, na verdade ele tá, ele tá publicado ainda na Steam, ele ainda não tá para você poder jogar, mas ele é um jogo aí de, de mistério, você controla a Ana, em que você é, é uma geofísica é, que tá presa numa ilha, né, e você tem que escapar, fazer puzzle, é, tem aberrações na ilha, algumas coisas aí que são meio misteriosas, então tem um aí de survival junto com o jogo também. Tá muito bem feitinho, muito bem trabalhado, a galera da criofobia da, do criofobia, a galera lá da Firasoft tem dado um duro danado inclusive a gente pegou até aqui um trechinho de áudio do pessoal lá da Firasoft aqui pra poder explicar com vocês mais precisamente do Luigi da Firasoft que ele vai explicar aqui pra vocês um pouquinho do jogo, então vai que é tua Luigi!
2: Fala pessoal, meu nome é Luigi Refati, game designer e sócio da Firasoft, um estúdio de jogos de Brasília, e a gente está desenvolvendo o jogo de sobrevivência suspense, Criofobia. Criofobia é um jogo de sobrevivência suspense, survival horror, em terceira pessoa, que é inspirado pelos clássicos do gênero, tipo o primeiro Resident Evil e o Silent Hill 2. Então, nossa ideia inicial para o jogo surgiu da saudade que nós temos desses jogos que marcaram a nossa infância. Afinal, não se fazem mais jogos nesse estilo como antigamente, na verdade. E para fazer esse jogo com a qualidade que ele merece, a gente precisou de muito investimento. Por causa disso, o jogo foi sendo desenvolvido devagar, em pequenos períodos, intervalos longos. A gente começou o desenvolvimento lá em 2013 e a gente foi desenvolvendo ele assim nesses pequenos períodos até 2019. Em 2019, a gente foi contemplado para receber um financiamento da Ancine através da chamada pública BRDE-FSA-PRODAV-14-2017. Desde então, a gente está desenvolvendo o jogo a todo vapor. E contar um pouco da história do jogo para vocês. No Criofobia, você joga com a Ana, que é uma cientista soviética enviada à remota ilha de Zokov junto com uma pequena expedição. Seu objetivo lá é estudar a ocorrência recente de anomalias magnéticas na região. Além da Ana, o time também conta com Mikhail, que é um renomado professor de geofísica e mentor de Ana, e uma pequena equipe de militares para garantir a segurança da expedição. À medida que o time vai investigando a causa dessas anomalias na ilha, uma sequência de eventos catastróficos acontece, e a Ana acaba presa em um local desconhecido, que parece ser um bunker militar abandonado da Segunda Guerra. e ela sofre o tempo todo nesse bunker com a constante ameaça do frio da Sibéria. A Ana vai ter que lutar desesperadamente para sobreviver a esse ambiente hostil e encontrar uma saída. Porém, esse lugar esconde um passado perturbador sob a neve. E para dar sentido a tudo isso e conseguir sair dali, ela vai precisar enfrentar memórias enterradas e confrontar seus medos mais profundos. Como os clássicos, o jogo usa câmeras fixas para apresentar a história para o jogador. Porém, cada um desses cenários é ilustrado individualmente, o que faz com que cada canto do jogo tenha um toque único. Para chegar nesse resultado, a gente criou uma técnica especial, que combina a luz e a sombra natural dos ambientes 3D com esses cenários pintados à mão. E, e o que completa essa atmosfera do jogo é a nossa trilha sonora, que é sombria e é adaptativa. O que isso significa? Isso significa que... À medida que os eventos vão desenrolando na tela do jogo, a trilha sonora vai se adaptando a esses eventos. E, para fechar, o Criofobia vai ser lançado digitalmente para PC e Playstation em 2023. Inclusive, se você quiser colocar na sua lista de desejos da Steam, a página já está disponível. Para quem quiser acompanhar as novidades do desenvolvimento do jogo, pode seguir o Criofobia nas redes sociais através do link linktri-criofobia. É isso! Foi um... Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer falar com vocês. e Espero que vocês gostem do jogo é, Até mais, hum. valeu!
0: bem, galera. Esse foi o 89 A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do Cash e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o Cash, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal da IGN Brasil, da Nintendo Blast e da Voxel pelas notícias lidas nessa edição do Cash. Deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe da Semana em Jogo, basta acessar o link A-S-J-A amigos. Estamos esperando você por lá. E pra finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais?
1: Eu tô no arroba foi o Caio no Twitter.
0: E eu tô em tudo, TikTok, Twitter, Twitch, Instagram no arroba BEDABUL. No mais é isso, pessoal. Meu nome é Bernardo Bull, cobrindo games de norte a sul. E a gente se vê na próxima edição do Ar Semana em Jogo. Valeu.
1: Tchau, pessoal. Boa semana aí pra vocês.